2: 中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的中华人物呢，我们将和各位一起走进的是国学大师、北大哲学系的终身教授，同时呢，也是中国文化书院创院的院长汤一介
2: 。有一本书叫《汤一介传》，这本书的作者呢叫李娟娟。李娟娟这样回忆说：“当初这本传记的名字呀、啊，其实叫《汤一介自传》。”但是呢，汤老觉得这有点自己给自己著书立传的意思，很不好。他说，在采访汤老的近两年的时间当中，他给我的最大的印象就是为人谦虚低调。还有就是对学问，特别是中国哲学，孜孜不倦的追求
1: 。汤先生之前在接受媒体采访的时候，曾经多次要求不要称他为大师。在这部传记当中呢，也有专门的一节是写他自己的观点，就是反对称自己为大师。汤先生说：“我真正开始做哲学和哲学史的研究，确切的说是在1980年，那个时候我已经53岁了。”但是我没有气馁，仍然希望能为中国哲学和中国文化尽一点力。但是毕竟最好的年华过去了，要想真正的成为一名有创造性的、有重大影响的哲学家，已经不可能了。虽不能耳心向往之。尽管老人对自己的成就非常的谦虚，但是他在中国文化史上的贡献却是不可磨灭的
3: 。如果仅仅从房子的大小来看，在一些人的眼里，汤一介住的地方和他哲学大家的名望相比，似乎有些不太相称。特别是家里的藏书，更是占据了屋子的绝大部分空间
4: 。在北大校园里面，还有另外三个藏书室，再有一个就是我在密云买了一套房子，就专门藏藏书的，所谓我的藏书。大概有五万多册吧，再加上杂志，有两万多册，一共就七万多册
3: 。其实，这些书汤一介已经捐给了母校北京大学，不过为这批书专门修建的图书馆还没有建好，所以还暂时存在他的房间里。把自己的藏书捐给北大，是汤一介的夙愿。对他来说，这里是他走上哲学之路的起点，也是他的父亲国学大师汤用通曾经传道授业解惑的地方
4: 。我们在北大时间很长，当然对北大非常有感情，而且这个书都是呃我们精心挑选的，如果打散了就没有意义了，它必须整体保管。
3: 嗯，这样才有价值有意义。汤一介生于1927年，著名哲学家，中央文史研究馆馆员。这次汤一介捐给北大的图书，很多都是传世珍品，其中善本书72种 ，500 余册。他的父亲汤永通先生没批的西游》本200余册，敦煌唐写经一卷。这批代表着中国传统文化的书籍，是唐一介收藏多年的精品。而如今，他自己也正在编辑着另外一部精品巨著《儒藏》。这套《儒
4: 藏》现在已经出了54本，但是我们交给出版社还有差不多20本，所以这样加起来就差不多 80， 来80本左右吧。但是要完成这个工程，像这样的版本本子一共是三百三十本，这要到二零一五年才能
3: 完成。从汉朝汉武帝时期起，儒家学说逐步成为中国古代社会的正统思想。如果从孔子算起，儒家学说绵延至今已有两千五百余年的历史了。而儒藏，指的就是儒家著作的总汇，它是由汤一介在2002年提出编纂的，这是一个极其浩繁的工程。最终，他将整理收编近万部儒家经典，预计2016年编纂完成。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量，香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。良好的家庭环境对于汤一介的成长所带来的影响是巨大的。那么“一介”的这个名字当中，其实“一介”二字正正包含了这个父亲对于他的殷殷希望。一届书生，对于现在大多数的中国人来说，再熟悉不过了。而对于早在二十世纪初就考入清华学堂后，又远渡呃美国去留学的汤永彤教授来说呢，似乎更是有意择取了一届书生的含义，而为他的儿子取名为一届。汤氏家族世代以读书为本，以教书办学为业，因此汤教授更加希望自己的孩子能够一生读书做学问，来传承汤氏家族的家风。而汤氏家族的家风。正是视读书为本分
1: 。幼年的汤一介虽然不知道父亲对自己给予的这种传承汤氏家族家风的希望，但是身体里呢却天生流淌着爱读书的血液。汤一介小的时候比较贪玩，快乐无忧，从来不知道努力学习。但是啊，他对一些古诗是情有独钟的，这无也是继承了汤家以读书为重的家风。有一天，当汤一介正自己一个人读他最喜爱的那些古诗的时候呢，就被他的父亲汤用彤教授看见了。一向不过问孩子读书和衣食住行的汤用彤教授呢，啊，觉得很感慨。他回身呢，来到了书房，呃，回来的时候手中拿着余信的《哀江南赋》。对唐一姐说：“你既然爱读古典，可以读一读这个《哀江南赋》。”唐一介呢，从此按照父亲的要求开始阅读《哀江南赋》，而父亲则要求他的儿子必须要把这篇文章熟读。当唐一介慢慢长大之后，也理解了父亲当年要他熟读这篇文章
2: 的良苦用心。那么，为什么要读这个《哀江南赋》呢？其实，在这篇文章当中啊，大致讲的就是一个家族应该有他的家风，如果家风断了，那么这个家族也就衰落了。汤永同正是要求他的儿子汤一介一定要熟读《哀江南赋》，就是希望汤一介知道，我们汤家是读书人家，读书是我们汤家人的本分。汤一介无愧于父亲对他寄予的希望，更无愧于父亲为他取的这一介之名，因为他不仅非常喜爱读书，而且喜爱藏书。在几十年之后，在北京大学的藏书人当中，他可以排名第二，除了季羡林先生之外，大概就要数汤一介最多了，有三四万册
3: 。作为著名哲学家、教育家。汤用通是现代中国学术史上少数几位能会通中西、皆通华梵、融铸古今的大师之一，而汤一介更是从很小的时候就深受父亲的影响
4: ，因为我们上的都是，呃，现代学堂了，不是过去的私塾，是吧？那么，怎么让我们，嗯，补上这个中国文化的这一课呢？因为你现在的学堂并不特别重视，呃，中国的文化。你像他对我，他是先是让我读一些诗词，因为诗词比较好读了，对不对、呃？他特别喜欢的是呃这个陶渊明的这个诗，他比较喜喜欢。嗯，这是。所以我开始是给他读这个陶渊明的诗啊，什么这这样一些些东西，读了一段诗以后，他就觉得好像应该进一步呃来做了，那就读历史，就让我读《史记》，那么呃就是了解中国的这个历史是怎么回事啊，《史记》当然是第一部比较。完整的中国历史了，读了一下《史记》，然后就读《资治通鉴》，因为《资治通鉴》是后来一点到了都有了，啊，读历史，再后来才让我读，呃，思想方面的书，就是《论语》啊、《孟子》啊，嗯、这这样一些一些一些书。
2: 在一九四六年的夏天，汤一介全家都搬回了北京。在这一年当中啊，汤一介参加了大学的入学考试，结果呢却不幸落榜了，只好进入到北京大学先修班去学习。那么，在一九四七年第二天的夏天，汤一介再次参加了大学考试。这一回，他终于如愿以偿了，考入了北京大学的哲学系。进入大学之后的汤一介啊，心无旁骛，专心致力于哲学，在同学们的眼中，那个时候的他是一个很有思想、很有头脑的学生
1: 。汤一介爱书，有三本书对他的一生产生了深刻的影响。其中的一本书不仅使青年汤一介找到了理想，找到了理想化的生活，还成就了他和妻子岳黛云的美好爱情。多少年以后，他这样回。回忆到，在我读了脚锁套上脚锁套在脖子上的报告后，似乎精神升华到了一个境界。可以说，我有了一个信念：我应该做一个热爱生活、热爱人类的人。由于是岳黛云让我读到了这本书，因而加深了我对她的了解。后来，我们由恋爱而结婚了。在这几十年的生活当中，我经常特别的感激她，很多的情感在影响着我，这些对我一生都影响很大。
2: 在一九四九年以前，汤一介学习哲学，除了家学的影响之外，更多的是想去寻找真理，探讨人生的意义。在他十九岁的时候，他就曾经写出了《论善》《论死》《论人为什么活着》这几篇文章，表达了自己的思想观点，同时也显露出了作为哲学家的才华。从此啊，他就没有停止过思考，想当一名哲学家的梦想始终不曾改变。在一九四七年写的《月亮的颂歌》一文当中，他曾经许下这样的愿望：去看那些看不见的事物，去听那些听不到的声音，把灵魂呈现给不存在的东西吧。在一九四九年以后，汤一介的思想里有了一种错觉，他认为真理并不是太遥远。他完全接受了马克思列宁主义。一九四九年的五月，汤一介参加了新民主主义青年团；同年十一月，参加了中国共产党。而那时，他的希望正是热爱生活、热爱人类、热爱自己的理想事业。一九八零年，汤一介
1: 率先把中国传统哲学作为认识史来思考，并以真善美概念为基础，综合各家所言，建构出一套中国哲学理论体系。进入了九十年代，汤一介提出了“和而不同”、“普遍和谐”、“内在超越”、“中国解释学”、“新轴心时代”等一系列新问题，推动文化界对传统哲。学。学的大讨论，其中他提出的传统哲学应走出中西古今之争，促进了中国传统哲学
2: 与现代相结合。而在他的妻子岳黛云的眼中，汤一介是这样的。岳黛云说：“一介一介做事情啊，就是一板一眼，自己很累，看别人做不好也担心。他想得多，总是很忧心，不像我，做不好也就不遗憾了。”他说：“一届的知识很广博，却几乎没什么其他的爱好。不抽烟，不喝酒，不爱应酬。喜欢听的歌也是那几首，喜欢看的就是几部好莱坞上世纪三四十年代的电影。知心朋友也就几个。他是个恋旧的人。”他同时
1: 说，一介生活很朴素，吃的菜就是那几样，对穿的也不太讲究。他冬天戴的帽子是毛毛线的，我非常想给他换一个皮的或者是泥的，他是死活不同意。他其实是个很重感情的人，很爱小孩，也很喜欢你们年轻人。但是啊，他不是很容易表现出来。和他聊得久了，他就会把掏心窝的话都说出来。其实，汤一介先生和岳黛云的爱情堪称是燕园的一大家话。那是一段怎？样。样维系了六十年的爱情呢，我们来听两位主人公他们自己的讲述
0: 。在天气晴朗的时候，如果没有特别重要的事物缠身，汤一介几乎每天都会和岳黛云出去散散步。这两年，岳先生的腿脚有些不方便，汤先生就这样扶着他下楼梯。他们不要旁人的帮助，两个人配合得很默契。一个把轮椅支起来，一个顶着门，熟练而自然。汤先生今年八十二岁，岳先生七十八岁，他们从一九四九年在北大第一次见面，到今天已经相扶相携走过了六十年。阿
5: 先生刚才说，你们是一九四九年认识的，到今年已经整整六十年了。还记得吗？当时是怎么认识的？
4: 第一面第一印象是什么样子的？我认识他，就是因为我们一起在共青团工作。那时候，呃，我是组织部委员，他是宣传委员，是吧？这个我们一起工作，而且我们俩都是积极、呃、投入的这样一个工作，而且他的投入可能是比我更。嗯，那个有激情，那这样我就非常欣赏他。可以说，那是在一九四九年的呃暑假。郁先生呢，还记得第一年
1: 见见那个汤先生第一面，对他是什么印象
5: 吗？就是我对他最有印象的，就是有一次我们两个到天坛去玩。那时候已经开始认识了，可是还没有什么太多印象嘛。可是他就跟我讲解那个天坛的这个建筑的结构，告诉我什么叫斗拱，这个斗拱为什么不要钉子能够，我就是奇怪极了，不要钉子能够连在一起，我就从来匪夷所思的问题。他讲的那么透彻，这个斗拱是中国怎么来的，这个、建筑历史，哎呀，我对这个人很崇拜。我说他怎么知道这么多事情哈、啊？所以这一点我就觉得他对他印象很深。然后我们一起做团的工作嘛，就是呃，我他那时候是。你是组织委员，当时我是宣传委员什么的，有时候他就觉得我太张扬了，好多时候他也批评我。然后我觉得还有一次事情印象很深，就是我们一起去劳动，那个时候，呃，常常在这个夏天吧，会要做义务劳动。我觉得我们到南远的一个水田去劳动，那个水田中间有一个小有一个小的平地哈、啊，干的地方。后来休息累得不得了，因为没有做过这种水稻，那个是很累人的。后来我们就就躺在那个躺在那个草地上休息，很累嘛。呃，我们就躺在一块，好多人不是一个。他就揪着几根小草搁在我这个口袋里头，他说：“他说也许我们可以决定我们一个新的关系吧。”哎呦，我当时就很感动，说这个人怎么那么浪漫？啊<笑>、哦，是的、啊，让我想到了一部日本的电视剧，叫做《草戒指》啊。这个倒没有，当时没看过这电影。他就那个随便一个青草、绿草就刚刚是春夏之交嘛，很很美的，还是很有香味的。就搁在我这个，我当时我穿的是一个工裤啊，这当时很新，很新穿一个工裤，这上面一一个大口袋口袋
4: ，我这。装了几个小草搁他那
5: 里。<笑>嗯呃、他说：“也许我们都会进一步发展吧。”这个就非常含蓄，就没有讲什么别的，<笑>也没有什么“我喜欢你”这类的话。可是这个已经非常感动人了，就是说，已经至少是以心相许吧那<笑>种感觉。所以我，我我觉得这个人特别有情趣，而且特别含蓄，又特别有学问。我当时就是很崇拜他，其实就是那种样子。<笑>其实我是不值得崇拜的
4: ，<笑>因为。我是学过梁思成的中国建筑史，那么当然可以讲到那个什么斗拱乱七八糟的东西，这并不是我自己有多大的学问，是吧、嗯
5: ？而且我
4: 非常欣赏他的原因就是，他的工作非常投入，非常有激情
0: 。那时候，汤先生22岁，儒雅内敛，才华横溢；岳先生18岁。热情奔放，充满激情，共同的追求让他们彼此欣赏，性格上的反差又让他们相互吸引。在北大的那些激情燃烧的岁月里，写满了他们至今记忆犹新的片段
4: 。呃，五零年，在北京大学开了一个萤火晚会，因为他的
5: 主唱是五五四，五四，对，五
4: 四。五零年的五次嘛，对对不对？五零年五次开那迎火晚会、嗯，他在组织。我们全体的团委那时候我们已经不在总支工作，我们是是团委，我是,是宣传部长，他是文艺呃群众文群众文化部的部长，嗯嗯、他组织那个。嗯，我说他怎么那么有才能，把这个晚会组织的那么好，呃、那么美、呃，那么有激情，那么感动人。我们所有的团委、团委书记什么这些。都坐在那个那
5: 个那个窗口上看。那个时候你就印象特别深。哎，我就特别深。那个时候就是也是有些创意，就是我们烧了一一一盆很大的篝火，嗯、那个很大一盆一盆的火，然后围着那个火就跳那个团队就是力量那个集体舞，呃，大家都很激动嘛，所以那个时候就学生也非常高兴，所以。嗯、这个时代多么的多么的富有激情，嗯、是啊，大家都是好像都是非常奔放的那种感觉，嗯嗯。嗯可是要组织这么多人，的确也不容易，那是一个也才上千人的。嗯、在茫茫人海
1: 中，你们俩发现了
5: 彼此，<笑><笑><对>都是从革命里边来发现的，对，确是那样。嗯，<的>你看义务劳动啊，或者说是这种大的这个群众运动啊，或者是这些。嗯
4: ，还有我们可以说都是非常爱学习的人。那在那个嗯旧伟大那个有一个图书馆。图书馆楼下是有两个大的那个那个阅览室，我没事情的时候，他坐在那个阅览室，我坐在另外一个阅览室。我们从来不坐在一个那个阅览室，我们不想干扰，就是我们就认真的那个呃读书。而且在那个呃图书馆要拥挤的时候，人多的时候，我们也找不着位置，我们就跑到景山，景山下面有个图书馆。说没有人，我们就在那儿读书读读书，读完书之后，我们呃就爬爬山，爬山我们不走正路，我们常常
5: 走那个后山路走
4: 。二叔
5: ，走那个没有路的路，我觉得这个很有意思
3: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。汤一介是大家熟悉的国学大师。但是呢，他并不是老古板，他的很多的思想都是非常的包容和与时俱进的。比如说在学术上，呃，有记者会这样问：说易中天、于丹教授他们都是从百家讲坛当中走出来的。说现在文化人挣钱的方式可以说是改变了，他们比很多更有建树、更有思想底蕴、更有文化功底的文学家更加的出名，或者说更有影响力。那么您是怎么看待这种文化对于大众的妥协呢？汤英介是这么说的：说我支持于丹。因为无论如何，它的作用就是让更多的人，包括学生、市民，知道中国有一个孔子，有一本《论语》。从五四以后，孔子跟《论语》都是在被批判的状态下，很多人根本不知道中国有孔子、有《论语》。它至少起了这样的一个作用，让大家知道有一个孔子是中国的圣人，有一部《论语》，它里面讲了许多有意义的话。所以说，说在《钱塘江晚报》上登了一条消息，就是说中国孔子学会的会长汤一介教授力挺于丹。那为什么挺于丹呢？于是他说做了一件好事，于丹使得中国的老百姓知道有一个孔子，有一本《论语》，这个就算是功绩。人
3: 物
1: 穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵。人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。在今天的节目当中呢，我们和大家一起走进的是著名的国学大师汤一介先生。在今天我们为您介绍汤一介的时候呢，多多少少为您提到了一下他所成长的这个家庭的环境。他之所以在后来在国学方面呢非常有建树，和他从小这种家风的醇厚，还有书香门第的家庭环境是密不可分的。那在明天的中华人物当中，我们将带大家一起走进的就是汤一介先生的父亲汤用彤大师。他又有怎样的人生之路呢？在明天的《中华人物》当中，我们将和您一起来了解。这就是今天《中华人物》的全部的内容。欢迎大家在每天7点30分收听我们的重播，我们的首播时间是在每天上午的9点30分。今天节目就是这样，感谢各位收听，我们明天再会，再
2: 会。